0: 今天礼拜一 哦， 办公室同乐会的时间 呢， 让大家醒脑一下。但今天这个题 目， 我觉得其实是呃。有有一点需要大家仔细听的哈，为什么？因为这这个其实是我想要聊的啦。因为大家知道，嗯，在我们的日常的规划当中，办公室同乐会我们常跟大家聊什么？聊投资哦、呃，因为就是除了你正职的薪水之外，其实现在大家都知道投资非常非常重要。那投资有时候我们聊房地产，有时候我们聊股票，有时候我们聊这个呃基金啊、呃、债券什么都聊。但是其实，在你的投资日常保的的一块，其实保险这件事情很重要，因为保险。你要保险，它其实最重要的东西，其实是为了要应付你所没有办法预期所发生的事情。那保险其实现在大家也都知道它重要的，呃，它重要的这个原因是什么？但这几年总是会有一波又一波的什么什么之乱，什么什么之乱<笑>，就是发生，对不对？比如说像五年前的时候，长照险的部分有一波突然间好像说。呃，肠道想要改还是怎样，所以就好多人疯狂的开始要送件，然后那更不要讲说这两三年的呃，就是 COVID 19的防疫险，哇，那时候真的是超夸张的，这是史上第一从小到大第一次看到在路边收保单，嗯、<笑><笑>就是在路边有一个摊子，<笑>然后呢就挂，然后就手写的一张牌子摆在那边，写说呃这个防疫险这个什么今晚之前都可以收单，天哪，我那时候真的是不敢相信，我想说这么。专业的跟保险相关的东西，怎么会有一个很像是在夜市摆摊，或者是那种东西，<笑>而且用手写的哦，那种东西感觉是算命的吧？<笑>就是已经过那种什么算命一次两百那我就觉得不可思议。但其实你知道吗？我不知道大家有没有注意到，嗯、其实在，在呃前阵子吧，前阵子其实也出现了，对，十二月就是去年年底的时候，也出现了一波没有那么严重，但是我的<笑>呃这个保险业的专家好友告诉我，其实它对日后的影响会更大的、嗯、一波，叫做十支十负之乱。好好，这个东西，呃，我我觉得还蛮需要跟大家聊的，所以我今天就特别请了我的这个保险达人好朋友哈，他是富邦人寿富登通讯处的处经理陈英杰，他也带了一位呃他的同事呃叫龙慧莹哈阿龙一起来跟我们聊一聊这个实知实富险到底为什么会呃造成前阵子突然间很乱，然后好像很多人要投保很多家，嗯、那又停卖这样的事情哈。嗯嗯那所以，呃，先欢迎两位到现场。Hello. 好，那我先来请，是先请怡姐讲吗？怡、哦、姐、嗯、先跟我们聊一下，就是这件事情的始末，好不好？跟我们讲个清楚哦。那当然，可能在这个部分就必须要跟大家聊什么叫十知十福。呃。他的保险有没有实之实付啊？我先问一下我 YouTube 上的朋友，你可以先回我一下，你们有没有实之实付？我是有啦，对不对？
1: 有有有，你有、嗯、你有,你有、嗯。对对对，好，我们先来聊一下这件事情，嗯、好了。OK，Hello，、okay. 生活同仁会的听众们，还有同文，大家早安，嗯，都、嗯、在线上见到大家、嗯。好，那今天呢，这个题目其实比较，嗯、呃。复杂也严肃一点点这样子，嗯、但我尽可能说的简单一点。好，嗯、这个始末来自于呢，其实二零二六年开始，二零二六年还没到，但是对于所有保险业来说，会有一个很大的挑战，嗯、因为会有一个新的国际会计准则，也就是 IFRS 七跟新一代的清偿能力的制度会开始上线哦。但这个东西的上限对保险公司的财务，还有它的清偿能力，会更严格的把关。好，所以也因为这样关系，以前的保险 A B C D E， 不管哪一张赚钱赔钱，反正最后的盈余是赚钱 ，OK， 保单就可以卖。但是未来呢，只要是这张保单亏钱亏损的状况下，它就要要求保险公司提拨更多的责任准备金或调高保费。所以也因为这样的关系，在去年十二月。主主管机关通知了这个讯息之后，很多家保险公司就把实支实付紧急的下架，嗯，因为实支实付是保单里面基本上其实是一个亏钱的一张保单哦
0: ，真的吗？对，实支实付是亏钱保单，对，哦、呃，因为可是它还是有上限啊，有上限啊，对啊，那为什么会是亏钱呢？所
1: 以未来保险公司就要提拨更多的责任准备金，嗯、要么就说保费会调高，所以这次下架完之后，嗯、其实未来在上线的一些保单的部分保费其实一定会调整。
0: 好，所以先来讲这个，大家就知道了，就为什么会有这个时支时付，这个可能要停
1: 卖。那所以这个停卖是大家都停卖了吗？嗯、呃，没有诶、欸，像我们公司基本上目前就还没有调整
0: 。哦，
1: 但有可能会调整吗、嗯？有可能会调整，有可
0: 能会调整的意思是
1: 说有可能会停卖吗？嗯、呃，对。那那其他家保险公就你们的同业目前停卖的多不多？嗯、呃，非常多。这一次就是涂完都是在三五天的时间，哎、欸，怎么一家一家涂完停止？所以速度非常快。以前长照险还遇过有那种的一个月的时间、嗯，对啊。让大家可以赶快去补补足，现在没有、嗯。那为什么？因为这一次主管机关希望保险就回归到保险本质，实至实付，真的要落实叫叫做损害填补原则，也就是一个客户生病，嗯、我今天理赔的金额就是不能超过你的。嗯所所有的你的理赔，你的那个，因为理赔金额不能超过你的医疗的部分的那些给付。那以前不是，以前是我今天可能买的保单，我可可能花十万块钱，可是我买了五张，有可能一赔下来就可以赔五十万
0: 。哦，就是说投保很多家的意思。对对对对对,對。那那他为什么不做成就是说？限制你只能投保一家就好呢？你知道我的意思吗？因为呃，现在保险都没有限制，对不对？欸、有有限制有吗有？我说医疗险，比如说医疗险，我买医疗险，我我买了 A 加的，我就不能买 B 加 C 加吗？有
1: 。有现、嗯、现在的部分呢、啊嗯，最早实支实付基本上正本，像头你就知道，反正正本就一张嘛，所以正本一张其实直接做给副就好了。对。可是，在二零零七年的时候，那时候呢，保险的部分有大型保险公司市占率有五十趴，那小型保险公司是不是希望？它的市占率，所以那时候主管机关就开放可以副本理赔，所以二零零七年的时候开放。嗯、那一开放，民众就会怎样？开始有人买两张、三张、四张、五张、嗯。所以就是这样子的状况下，造成最后有人就遇到用保险来赚钱的这件事情。嗯嗯嗯嗯，对。嗯，好
0: ，所以呃，等一下回来我们就来看一下，就是已经有人说这个实时实付被停卖之后，可能给付的部分都会改。哈，对。等一下回来我们继续聊。好。今天礼拜一，我们来把呢最近呃，这应该是是两个月前呐、啊，快两个月前那时候，在保险业有一个所谓的十支十负之乱，就是呢呃，在医疗险的保单里面的十支十负的这个保单，有很多公司突然间宣布停卖。那当然，第一个是呃，很多的这个保险被保险者，就像我们，我们会担心说，哎，那那对我们来说会不会有什么影响？不不过应该没有啦，就我
1: 你的没有，本来就有啊<笑>，本来就有。对对对所以本来
0: 就有的人没有影
1: 响嘛、呃，嗯，会会去看他买的内容的部分是什么、哦。好，所以所以我们有分，我们好多东西要讲哎、欸，不会，我们会讲得完
0: 。我跟你讲，我真的很担心讲不完，<笑>因为我觉得他第一个就是你要先把就是时实时付的概念，然后他之后的影响是什么、嗯，然后第二个就是说好，那现在有很多的这个保险公司已经停卖了，那停卖的原因刚刚也讲了，基本上就是这。这一份保单对他们来说，未来它其实是比较容易亏钱的，好、哦，所以他们就就不卖了。好、哦，那然后在呃，我确实也看到我身边，为什么我会想要讲这个是，是因为就在那个时候，我身边的朋友我就看到了有保金公司的伙伴来跟跟他的客户一直游说他，对，要赶快,快买，因为之后就会停掉。对對,對,对，那所以那我就在想。这个这个是这样子吗？对，就是是不是就是真的应该要在那个时候赶快买好？所以我，我我觉得这个是有很多的这个 trick 在里面啦。那当然，呃，保险的保险业的朋友们跟我们一般的这个、嗯、呃这个民众了了解的东西不太一样、嗯，所以我们就试图从保险业的专业的角度再来看这件事情。那刚刚有讲到，它是基于损害填补的原则，嗯、希望。就是保险回归到真的是补偿你，或是呃支付你需要花费的部分的对对，但是呢。以实实付来说，我可能可以用副本给付，对，所以呢，我有可能我实际上只花了十万的医疗费用，但是我拿到了五十万，因为我保了五张、欸，对，对。對哦、對这样啊，这件事情呃，认为说不应该用保险来赚钱對，对不对？對好對，那
1: 所以这样的一个改革，未来的方向会是什么？好，那我来讲一下，所以也因为刚刚同文讲的这样的例子，其实层出不穷，好、嗯，八张杂志应该都看到，所以到二零一九年的十一月、嗯，这时候主管机关就改成一个人最。多只能买三张，好，三张是二零一九年的时候，就是
0: 、只有十支十付，对，只有十支十付，没关
1: 系，其实其他的部分就是看病房费的额度，对，这样好。但是到二零二三年，就是去年的十二月呢，正式又改革了。接下来会做改革的部分，嗯、就是第一个回到保险的所谓的损害填补原则、嗯，所以以后未来可能一个人也可能只有一张，嗯，所以以后不管你买几张十支十付，你的理赔金额就是不能超过你的实际的医疗花费。那说实在，有需要多买很多张吗？
0: 当然不用啊，
1: 对对不对？對對
0: <笑>就是我实時,时付，就代表说我实時,时付，就是我拿我的收据，嗯、对不对,對,對？好，比如说我这一次住院开刀，那我的住院的费用，好、喔、跟开刀的费用，跟这些医疗的医药的费用，实時,时付会付嘛？对，然后当然还有一个上限嘛，对,對,對,對,對不对？对，没错。然后那那可能另外的。给付就是我们医疗险里面可能有的病房费，对不对？对对对或是手术费。对对,对对对。所以这些本
1: 来就是，如果我有保，就通常都会给付。好，所以它的部分就是，就是我今天的给付呢，就是我今天花多少钱？假设我花十万块，你的实支实付的内容，如果额度够，那就是赔十万块。我今天买三家，哎呀，也是赔十万块。所以代表对于民众来说，不见得一定要买到很多家，而是要买到买到一家的内容额度是足够的，其实这样子就安心了。嗯那更要考量的是未来有没有哪些额度是不够的，因为现在很多新型的医疗是不是要花四五十万，所以花的钱更多不够，你有没有办法有一次性的给付重大伤病、重大疾病的一些保障，反而是更安心的。所以这是第一个改革，第二个改革，未来的保险的部分会趋于统一化。统一化的意思是现在有些保险公司理赔比较严谨。有些东西除至肺不给付，有些保险公司理赔比较宽松，它所有的只要手术都可以给付。那以后的统一化，就代表比较宽松一点的公司，它未来的条件会限缩。就像我们公司其实是属于比较范围，呃，理赔范围比较广的部分，所以以后有没有可能会限缩、嗯？所以在座一定要跟听众朋友们讲一件事，第一件事，现在的你赶快去翻翻看你的实支实付内容额度有多少。它的你是属于宽松型的还是属于严谨型的？然后第二个部分呢，要去看看说我有没有去寻找到适合的未来趋势的医疗保险。这件事是现在的民众听众们，我很建议各位一定要做的。那如果没有，真的要找到专家来提供这方面的建议给你，因为接下来整个调整之后，所有的内容跟保费一定跟过去很大的不一样。
0: 那我不懂哎、欸，那如果是这样的话，干嘛这些保险公司要忙着停卖？你因为你刚刚(笑)都已经讲 了， 实实付它还是 有， 只是说只是说大家不用买这么多。那所以你如果对自己的产品有信心的 话， 你干嘛停 卖？ 你就是让让你的客
1: 户保够、保足、保对就好 了， 不是 吗？ 嗯、呃，这也讲得非常好，但是就像我们公司也没有停卖，对、哦、不<笑>好了，你黄梅
0: 讲的，这只是我在想，<笑>對對對因为我就搞不懂啊，为什么大家要停卖？那除非说，因因为这筆因为这个还是会给付的，但是不需要买那么多张。对对对对,對那。對對對對對對那原那原本的话，有可能就只是说，哦，我懂了，我现懂了。那那我再问一下，那那个时候即将要停卖之前。很多人就搞不好，我们的听众朋友有有急着对急着送件，对对对，到那,那个时候，你觉得他们急着送件有没有？到底大家有没有被告知？就是说，你现在就算你有很多张，你你你将来也只有
1: 、嗯、只有赔一张、呃。基本上他不会说几几网是不会说几几网，所以以前有买的就有的状况下、哦。但是我觉得反而比较重要是，待会我们来聊的到底为什么要实支付？那未来现在的医疗方式是什么？我觉得这件事情才知道说到底要怎么买。哦，對好
0: 好,好，那接下来的话，可能就要讲到，就是你你刚刚所提到的，就是说、嗯，呃，它的重要性，对，十之十付医疗的重要性、嗯。那我请这个阿龙来、嗯、来来讲这个部分，好不好？那是不是还是得要先告诉大家，我们的医疗险的部分大概要怎么样比较完善，嗯、对不对？对，嗯
2: ，其实现在蛮多民众观念都很好、嗯，一个是知道要买保险、嗯，而且知道要买十之十付。因为确实大家可能有点蛮有感的，就是近年呐、啊，癌症患者真的越来越多了。嗯，像去年呢、啊，我其实身边就有八位乳癌患者确诊。嗯，真的非常惊人哦、喔。而且以前大家可能听到离癌的朋友，可能是五六十岁比较高龄，但现在年龄已经是已经是下降的趋势非常明显，可能三四十岁甚至二十几岁就离癌。嗯，那其实这些朋友们，他们有些是比较幸运，可能是提前就发现。像有一位朋友，可能同文姐认识，你们上个月一起滑雪的。哦，对。(笑)对对对(笑) 对， 是我的我的亲戚。对， 那他算是比较幸 运， 算是。乳癌的初期，那后来他就是做了一些比较好的自费治疗，大概两个月花了二十万，嗯，那蛮好的，就是说我们帮他把这个医疗费全赔一万，因为他有实质是五医疗险嘛、嗯，那我们还有另外帮他规划重大伤病险跟癌症险，嗯、所以他其实还有多拿了两百万理赔金，嗯，所以我们才说一个好的保险规划不只可以一病，还可以一行，因为他接下来可能生活费也不用担心了，所以他可以就可以自在的生活，甚至一直在玩这样子，哎、嗯、对,对,对，他是一个。在玩，对，所以大家确<笑>实一直在玩。对，所以大家其实其实民众会很在意，只是指出一个是现在就是疾病太流行了，那不只是癌症，其实免疫系统疾病现在也蛮多人有的。可能是因为我们的生活形态或是环境荷蒙，其实大家身体的变化蛮多的。那不只是成人哦、喔，可能很多孩童现在会听到说有骨龄超前呐、啊，或性早熟，或是说异位性皮肤炎、嗯。那这些是免疫系统疾病，其实有些严重的要打生物制剂。那这种生物制剂的 针， 说真的蛮贵 的， 像异位性皮肤炎可能一针就要十万 块， 那一年可能要花二三十 万， 这个是很长期而且很昂贵的治 疗， 所以大家会特别重视一些实质支付是在这个部分。那不知道说童文姐有没有听过类似这样子的病例、嗯嗯？时知
0: 时负的部分，呃，你刚刚讲的那个，我女儿自己有吗？因为我女儿那时候、哦、小的时候也是因为有感觉就是要发育要提前，<笑>嗯、所以那时候有让她打了一年多的就，就是意志。这是在医师的建议之下，嗯、我们带去那个儿童。成长科，那有建议就是说可以介入，那介入就是用这个抑制荷尔蒙的方式，让它不要那么快，因为可能有早。嗯、那时候我记我打了一年多，那时候也有理赔
1: ，有有理赔三万六，
0: 对，但对,對,對,對三万六你，你<笑>可能你说说多不说，说少不少，嗯、对不对？但我我的我的想法是，也许这个这个钱就算没有保险，我可以付得起，嗯、但但并不是所有的人，嗯、他对他来说、啊、他都可以支付一个额外三万
2: 六、啊嗯嗯。那当然，但是你是有保费啊，也不能这样。缴保费我也是有缴啊，其实生长针的针算是还是比较便宜的,、喔的喔，因为有一些生物制剂真的很贵、嗯，可能一个月八万十万。嗯、萬你刚讲那个业务业务性疫苗，这个我不知道、欸，现在蛮多，现在最新的,、這個真的啊、嗯，对，一针十
0: 一针十万，它是针对大
2: 人小孩都可以打吗？还、嗯、是可以打哦，而且现在其实说真的。慢性脑疾病患者要能去住院启动实质支付，其实越来越困难了，因为这些针剂，说真的、嗯，我们在医院领的药。去注射室打完就回家啦，嗯、为什么要住院、嗯？所以其实一个是健保会管我们的非必要住院，医、嗯、生不见得能帮这些患者办住院，所以这样子很难启动保险去理赔、嗯。那第二个就是说，如果我是用自费身份去硬要去住院去打这个针的话，还要看我的保险会不会抓我的非必要住院。嗯、所以我们现在都说能够靠实质实付来做这些。非必要住院的理赔，一个是看医生愿不愿意帮忙办住院、嗯嗯，第二个是看保单够不够给力、嗯，不然可能也不见得赔得下来。哎、嗯欸，这个保单哈、嗯，这我真的要讲，因为这个东西我之
0: 前在我的书里面有写过、嗯，但我没有特别在节目上讲过、嗯。就是我安胎的时候，大家知道，就是呃。就 是， 其 实， 在安胎的时 候， 因为我安胎时间很 长， 我安了一百多天。那那个时候 呢， 我们是两人一 房， 所以我隔壁都是来来去 去， 来来去 去， 所以我经历过非常多的室友。我也是因 为， 我跟你 讲， 这种事情就是没有比较不知道 啦， 有比较才知道。因为我隔壁的室 友， 我就听到他们一直在讲保险的东 西， 我才发现就 是， 其实有蛮多保险公司他并没有理赔安胎这个部 分， 可是我们的保单其实是一样的。
1: 吗、嗯不？不一样吗？不同加、啊、不同公司。不，我的
0: 意思是说，我们都是医疗险，然后我们都有十支十副，只是不同条款,款。对，不同不同家保险公司，所以我就问他们，嗯、因为他就我就听到他们一直在讨论说，嗯、保险没有没有理赔，安胎没有理赔。那我就、嗯、我就说没有，可是我们家我有啊。有有然后我们就讨论一下，才发现哦，其实差异只有在保险公司不一样
2: 。嗯，对，嗯、所以这个也是一一个，对不对？对，嗯。所以还有，现在可能很多人会担心说，那万一我是有这些疾病，那我的实质是支付不能启动怎么办？嗯，所以我们现在会回归到说，建议大家可能要规划重大伤病险。如果我的疾病是在重大伤病项目的话，至少我可以拿个一百万两百万的理赔金，我可以来做这些治疗。然后另外就是说、嗯，可能平常大家还是要建议大家存一些紧急的医疗金。嗯，可能才可以
0: 做这些运用、嗯。好，那我先来讲，就是说，如果今天我们有朋友哈、哦嗯，他就保单，其实我觉得是每年每两年都可以去做一个全家的检视哦、嗯。像我们是会做这件事情，嗯、但是呃，有些朋友可能就会觉得，哎，我很早以前就保了一张医疗险、嗯，好像觉得我这一张险可以可以打天下，可以,可以打一辈子，<笑>其实是没有办法的，对不对？嗯嗯、可以可以举一些实际的例子来看，就是说我们应
2: 该在什么时候去加什么样的保险嘛？嗯嗯其实过去大家有观念的都会买终身医疗、终身癌症对。对。可是说真的，现在的治疗不再是住院了，因为以前可能就是比较传统型的治疗，比如说住院打化疗，我们还要先养好我们的抵抗力，因为打完化疗以后抵抗力很差，有些人可能一个感染肺炎就等出人生了。所以以前对以前的癌症险都会注重在说可能我在住院的部分，可是现在都已经拉到门诊化了，我们可以有比较。副作用小的，不要把化疗，或是说甚至有人做免疫治疗，提升免疫力，所以这些都是不需要住院。那另外还有，现在有一些新式放疗，因为传统的放疗就是现在健保给付的放疗，它的精准度是比较差，而且功效比较小，所以要打很多次。那新式的放疗，它就是可以改善这些问题。可是心式放疗像质子放疗，现在呃，比如说举例肺癌好了、嗯，肺癌患者越来越多嘛。对，嗯、我如果是肺癌患者，我做质子放疗，我可能一个疗程要花一百万。然后我如果是做更好的重粒子放疗，我可能一个疗程要花两百万。这些都在门诊打哦、喔。所以其实不太能启动实质支付的保险。实质
0: 支付一定要住院,住院或手术。为什麼,什么？可是以理论上，以以这个字面上来说，我有支啊，<笑>你就要付我啊對對。
2: 对，所以现在才会有更多新式的保单能解决这些问题。嗯、比如说，我拿了一笔理赔金、嗯，可能重大伤病或癌症险拿个两百万、三百万、五百万做这些治疗，或是说有一些现在新的癌症险，我去拿门诊的口服标靶,靶也可以赔，我不需要靠住院。所以，其实时代在改变，那我们的医疗保险要跟上这些医疗趋势，这是我们大家一直在宣导的，就是不能只靠实质支付了。以前大家会
1: 大以前大部分的人都有十指十副险，哎、欸、对，大部分都有，嗯，但是因为以前的这些情况都会住院、嗯，所以住院那就不用担心十指十副会被挤付、嗯。可是现在的很多治疗都是以门诊为主，嗯，对不对？打个打个质子，打个重粒子，哎、欸，不好意思哦、喔，二十秒就搞定了、嗯，所以你前前后后十五分钟就出来了，不用住院、嗯，那不用住院，我们的十指十副医疗是不是就很难启动？就會有这个问题，嗯、对
0: ，哦。是不是很复杂、啊<笑><笑>欸？可是我觉得我有稍候比较清楚。哦<笑>、嗯呃，我们待会回来继续聊哈、嗯，因为这个规划的东西、嗯，我们可能会想要请两位专家举一些例子，嗯、然后来帮大家规划、嗯。YouTube 上面我们欢迎大家留言，你可以直接问问题。对，我今天礼拜一早上办公室同乐会，专家带你搞懂现在的实支实付到底怎么。来理赔，然后它到底有什么不足的？那这个去年底的实支实付险，很多呃公司开始停卖，加上主管单位对于实支实付未来呃。的这个理赔的方向哦，或是承保的方向都有改变、嗯嗯，这其实绝对不是只有看懂实知实富，你就会能够解决你眼前的问题、嗯。你必须要知道还要搭配哪一些才重要、嗯。所以今天很高兴哦，请到我的好朋友富邦人秀富登通讯处的处经理陈一杰。呃，处经理，因为我们家从我来，我自己二十多年、嗯，然后我们家先生小孩老人家所有的保险，我其实都是交给他规划哈、嗯哦，所以呃，这几十年来其实都是他帮我规划之外，其实很多东西都走在蛮前面的啊，我必须这样讲。然后还有另外就是呃，一样是富邦的这个主任哈、哦，龙会营、嗯、阿龙，他今天呃，我刚才知道原来东武法律系毕业的，嗯、真是了不起，嗯、难怪刚刚在帮我们分析一些魔鬼藏在细节里。你的保险保单的条款，嗯、他可以讲得这么清楚哈？好，就来跟大家一起来讨论这个话题。刚刚我们在呃 YouTube 上有很多朋友在问问题，可是我发现真的好多。好多细节的部分，我们能够有办法回答大家的，我们就尽量回答。但是，因为我们今天还是希望能够让大家理解，就是实至实负搭配什么东西才是对我们现在，嗯、或是因应未来、嗯。像现在有很多新式的治疗，尤其是大家最怕的癌症，这些东西我们到底怎么样才能够保障我们的未来？这件事情还是希望能够呃来加强。不过，刚刚有一个东西，我觉得倒是还是可以请阿龙再帮我们做进一步的。这个呃，跟听众朋友讲，因为刚刚我们是在直播广告的时候，刚刚广告那段非常重要。嗯、听众朋友，如果你们有有时间，<笑>我真的非常建议你们今天这一集呃直播要给它收录起来，因为可能要听两三遍哈。哦、<笑>或者是刚刚我们直播有一段十分钟的广告期间，<笑>听众朋友没有听到，我们这个地方有回答蛮多问题，这个东西可能都跟你息息相关哈、哦。那但是我们刚刚其实他们就有在讲到，就是这个呃。你刚刚有提到，就是说有一些东西它其实是是不理赔的、嗯，就是那个条款的部分，所以要搭配这部分，可不可以再帮我们重复一次？就刚有讲到这个实质实付的条款，你说有一些朋友他可能、嗯、呃。住院期 间， 但是有很多现在高额的治疗的这些药 品， 它其实是带出院去吃 的， 对不 对？ 这些其实包括癌症有很多都是这样 子， 对不 对？ 这个部分有可能实时实付的条款会牵扯到赔
2: 或不 赔， 主要是在什么地 方？ 其实比较好的条款写法是写。住院期间，我们赔的是医师只是用药，对，所以他就是说我带出院也可以赔、嗯，可是就要关系到说我这个住院合不合理。嗯、我如果住院只是进去为了让医生开药的话，有些保险公司确实他是会抓非必要住院的，他可能会调我的住院摘要、嗯，看我进出院的时间、嗯，甚至说有些病患真的是。身体，他其实手术后是恢复的很好，只是为了后续拿药再住院、嗯，所以他可能甚至还请假回家洗澡。嗯、对，那有些保险公司对于这种非必要住院，他容忍度很低，他会去调我的住院杂要，甚至说我开在收据里面有一个杂费杂项的部分，嗯、他们会去调杂项明细。如果他觉得这个是非必要使用的，嗯、甚至有些实质实付的，他会把它挑出来不赔、嗯。所以实质实付不是说我的。诊断书跟收据拿给保险公司，他
0: 就什么都会赔。对，有些有些保险
2: 公司确实都会在抓这件事、嗯、这
0: 个简单一句话就是保险公司好坏，就是大家<笑>大家的大家的反应就是保险公司太坏了，在在在叫我们买保单的时候讲得那么好听，可到最后要赔的时候就是呃吱吱叉叉，然后就是要赔不赔。这个这个简单一点讲，但是有一些东西还是就是你刚刚讲的，我觉得你刚有讲到一个例子，就是说你有一个你们有你们所知道的，就是他真的后来因为这样他就放弃治疗的。那个是什么样的状况
2: 、嗯？那个其实是我朋友他们家的员工，他是罹患头颈癌,癌。头颈癌，头颈癌。头颈癌原则上这一区像口腔都叫头颈癌,頭頸癌對，所以他必须要打比较好的自费放疗，不然容易像。其实我有一个学长的太太，嗯、她就是。口鼻这边的癌症，他打放疗的后遗症话是双目失明。哎呦，对，所以其实头几癌他要做的放疗，至少要做到直指放疗、嗯，比较精准。嗯、那这位爸爸，因为他收入的状况就是比较一般，嗯、那他后来是选择放弃治疗，因为他不想要就是造成家里的负担、嗯。所以我们听到这个消息，也就是真的是蛮遗憾的、嗯，因为所以我们才会推广说，很多民众觉得说。哎、欸，我保险都买完喽，保费都缴完喽、嗯。其实我们听到这样子的话会很担心，表示说他买的一定是终身癌症险或终身医疗险。嗯，这个是不符合现在的医疗趋势的、嗯，因为实质支付跟一些比较好的新式癌症险，它是没有所谓终身型的，它都是有缴有保障，嗯、要一直缴到我的续保年龄上限。嗯，对。那所以现在相对，其实我们有很多新的产品会因应用新的门诊治疗，所以我们也会有一些。专门针对门诊去拿口服、嗯、不要把这件这样子的保单出现，嗯、我们就不会局限在说我一定得请拜托医生办住院。过去这
0: 种是不是就是变成是你的医疗险跟重大疾病险如果有理赔的话，你就是一次性的拿，嗯、對,对不對,对？好，那呃。我这边再请，看是怡杰还是阿龙？帮、嗯、我们讲一下，就是说我们的险，若以现在的现在的现代人来讲、嗯，要规划的保险，
1: 对我到底怎么规划？好 ，OK， 好，我先我先解答一下刚刚。剛剛网络上有一次说保险是骗人的，哈，我讲第一个，我们两个都有学过法律，所以基本上保险不会骗人，因为条款上写的一清二楚。可是通常在投保的时候，你或许没有那么清楚看这些条款，所以你要找到对的专家很重要。是因为我们要告诉你，差一两个字就是差很多。诊疗跟诊疗跟治疗就是不一样。好 ，OK， 所以要先理清这件事情。好 ，OK， 那保险公司不会因为他写的不赔，这不可能。好，那到底要怎么规划呢？我觉得现在的部分呢，实质。师傅还是很重要。为什 么？ 我现在理赔最多的是什 么？ 你知道 吗？ 眼睛水晶体。原因是因为现在大家手 动， 不管起床不管睡觉都在拿手机 嘛， 用三 C 的时间越来越 长， 所以过去可能五六十岁才会有白内 障， 现在可能四五十岁就有白内障。以前换一颗白内障是六万块，现在换一颗水晶体，不好意思，水晶体一颗现在是九万、嗯，再加上最新的 Smile 的技术的镭射的部分呢，不好意思，九万加九万十八万、嗯，也就是一颗眼睛就花你十八万，两颗都有就是三十六万、嗯。好，所以这个部分。呃，在保险里面，如果你的保单里面门诊手术可以给付的话，那这个额度是可以 cover 的。嗯，所以像我都有配合的一些医生，嗯、比如说曾清医院眼科，像我的客户他最近手术，就直接去那边开刀。嗯，好，那开完哎、欸，恢复状况很好、嗯，那我就跟他说阿姨，七十五岁以内可以配，所以赶快去做这个手术。嗯，所以我知道同文的家人也有因为这样子，哎、欸，赶快去检查眼睛。好眼睛的没有啊，我都不能赔，不是吗？你的你的可以啊，你的可以不是我我如果换我当然可以,<笑>可以，你的可以，我的可以。爸没有赔的，对对对，没有爸爸是因为超过七十五岁，对。纪比较<笑>大，所以那时候才知道说
0: 哦，对，七十五岁以上就哎、嗯欸，所以一般的我们的医疗险保单都是到七十，以
1: 前到七十五，现在到八十岁了，甚至有的到八十五。真的啦，因
0: 为现在大家的平均
1: 余命越来越长，这个这个都应该要做调整的哈、哦。好、嗯，所以第一个要提醒大家，门诊手术很重要，因为现在不管水晶体。不管静脉曲张，不管痔疮，门诊都可以做。像七十趴的手术是门诊做完。好，第二个，现在刚刚阿龙有提到的口服用药和口服标靶用药，或者现在有一些生物制剂，有时候都只要去注射是打针就回家了，不用住院。所以一次性的给付就很重要。那一次性的给付有什么保单？重大疾病、重大伤病或一次性的癌症给付，或新式的癌症就有配所谓的直子治疗这些状况。好，所以这些东西都是要去更新，要不然以前二十年前的衣服，或许现在你不能穿、嗯，对吧？那你有没有想过，欸、一段时间就像同文家，我们都会一段时间都会拿出来 review 一下。好，所以给听众朋友一个建议，就是第一个门诊手术的额度，因为现在房间有很多的门诊手术有上限，上限是一万五或两万五。也就是我今天花一个眼睛水晶体十八万，只会赔一万五。那对于民众来说，就觉得我花一我有找保费耶，那、啊、我花十八万为什么只赔一万五，就会觉得保险是骗人的、嗯。但是不是，是它上面有写门诊手术上限，其实
0: 都有上限，实时实付都有上限的啦、嗯。所以呃，大家还是不能觉得说，因为实支实付这个。四个字会让人家觉得容易让人觉得， okay, 对我跟你讲都一样啦，嗯、就像考试一样、嗯，什么免试入学哪？请问哪里有免试啊？<笑>哪一个入学方式不用考试？<笑>没错、哦，所以还是要先弄清楚了哈。对，好，
1: 所以第一个有的保险公司的门诊手术额度比较高，没有那么大的限制，好、嗯，所以这一块的部分就可以去了解、嗯。对，像我们家现在的门诊手术算是给付比较宽松的、嗯。好，那第二个部分一次性的给付就很重要，比如重大伤病、嗯，对。像你的先生是不是？我们就有重大伤病，每次问我说重大伤病到底有多少？嗯、所以那一笔钱是什么？救救救人跟救心，因为有一些钱就是留着。我要做一后面的一些在家休养的费用或六次停薪的费用，所以我现在都建议客户真的要有两百万以上的额度。以前一百很够，可是现在一百很快就花完了、嗯，所以像我自己的额度就有四百五十万、嗯。为什么？因为小时候有四百五十万，我相信我可以好好的休养、嗯。好，所以这个就是中大伤病、嗯。再来提醒各位听众们，要做一件事，不是实支实付就是完订单，也不是保险就是所有东西都可以。要存一些紧急预备金，嗯，因为有一些金额的部分，像我一个客户是医生，你知道医生是不是打电脑然后看诊这样诶、欸？你知道后来他讲话不清楚，走路会要扶着，你知道是哪里问题吗？竟然是第四节到第六节的颈椎压迫，所以他就去做颈椎压迫的融合手术、嗯，花了四十三万，嗯，四十三万，所以四十三万可能实支实付的额度也不见得够赔。那我是不是要有一些医疗紧急预备金来做一些支付？
0: 他是医生，他不用医疗紧急预备金、啊。
1: <笑>但是我说一般的人嘛，<笑>我们今天是工程师，所<笑>以很多人就是看电脑，是不是这样打电脑？高兴也没在存钱啊<笑>。<笑>对，所以所以永远记得，保险是买在不需要的时候，用在需要的时候，所以才要去提醒。为什么我们要上来分享一些观念？是很多差一个字，差两个字就是有差。那我们就是来告诉大家，怎么样买才做完整。安心。嗯、然后真的，我宁愿缴一辈子保费，不要用到，我觉得那是最好的，好不好？嗯、对，嗯 okay、好、欸
0: 、那刚刚哦，因为刚刚这个问题真的太多了。嗯、那比如说有人就讲说，哎、欸，这个因为每一个险它都可以讲一大堆啦對。那今天只是告诉大家从实值实付的角度来看，嗯、因为确实我们刚刚讲了这个题目之后，就有人开始说它实值实付的问题。嗯、那所以呃，你说接下来不能买，会不会有些人就觉得说，哦，我不能买很多张，我不能赔很多张，这有没有什么？这是不是会让我未来呃，就是在呃，离病的时候会比较没有保障。嗯、其实告诉大家也不一定。嗯，这所以就是不不不需要觉得这件事情会造成你未来有什么样的太大的困扰，反而是应该去检视你的实支实付保单。实支实付保单不用多，你有一张但是很完整就好了。但反而要要记得就是实支实付四个字，它并不是只有表面上的你付多你支出多少我就付你多少，嗯、它都是跟所有的保险理赔一样，它是有上限的。对，对所以。你必须要用其他的东西来补足，然后它在定义上也有很多的呃，就是你必须要去厘清的、嗯。比如说，如果今天是没有住院所引也、嗯、所衍生出来，比如说你在门诊的手术，像刚刚怡姐讲的，有百分之七十的手术，它其实在门诊就可以完成、嗯。而且随着现在医疗进步，以后越来越多，对
1: 、嗯、越越对啊，以后再
0: 越来越多，就是越来越多你都可以在在那个对,對,對,對在在在那个门诊你就可以跟就可以处理。那这些它就没有。在实时实付的包含里 面，
2: 对不 对？ 没有 嘛？ 看额度(笑)够不(笑) 够？ 什么叫看额度够不 够？ 因为项目的差别。其 实， 因为现在都是高阶微创嘛。以后可能连腹腔镜手术都会到门诊做了，因为现在真的就是科技越来越发达，科技来比如说都都不用住院到对，对，科技只会前进不会后退的。还有现在就是因为医护人员流失，嗯、说真的要住院越来越难、嗯，所以以后一定会是很多东西都是去向门诊治疗、门诊手术、嗯。那现在门诊手术其实还有分比较细，就是传统刀。嗯嗯跟新视导，新视导其实就是镭射，镭射就叫新视好，我们待会回来继续
0: 讲这个部分哦、喔。嗯，今天非常开心，请到两位我的好朋友，一位是富邦人寿富登呃富登通讯处的处经理陈一杰，呃，还有主任龙慧莹来跟我们聊聊从十之十富开始乱呃乱起，不是开始聊起十<笑>之十富之乱，开始聊起。但大家应该知道，就是说其实还是必须要有一个呃同诊的一个一个这个。规划了，应该这样讲、嗯。所以刚刚其实怡姐很快速的，呃，我觉得刚刚那段非常重要，可是大家一定都没有听清楚，所以没关系，你把今天这一集存起来，你回去再听。那很快的跟大家讲说，我们应该有哪些，包括连紧急预备金的部分，这个概念都跟大家讲了。嗯、那呃，阿龙刚刚有提到，其实意外险的部分也是非常的重要，对不对？嗯、你有讲到说，其实你们在。理赔时有百分之七十是六成、嗯
2: 、六成，对，是意外险的理赔。嗯，其实意外险当然就是外来的嘛，我可能一个跌倒，一个外伤。像其实昨天，昨天我还接到朋友的电话，他们家在国外旅行，出国前其实有跟我问旅行先、嗯，就来不及投保。嗯，就昨天刚好他岳母就真的在国外，国外在冈山，然后过一个马路就跌倒，正面朝下，嗯，就有摔到牙齿，牙齿裂了、嗯。然后我是跟他说他。不管有没有保险，他当下一定赶快找个骨科跟他去检查、嗯，因为毕竟老人家经不得摔。那后来我有在帮他理清說，说如果今天他有海外医疗费用的话，那应该怎么做后续的理赔？因为说真的，意外险真的很重要。嗯、那现在可能有些老人家是担心说，其他年纪大了不容易买医疗险。对，因为
0: 刚刚我们刚好在谈这个部分，刚、嗯、刚我们前面那一段的广告刚好在讲，有一些七十五岁以上的老人家到底可以保什么险。嗯所以你又讲，那因为医医疗险不容易保，对，我们反而意外险、嗯、
2: 来做一个一个一个补强，是不是可以这样讲、嗯？因为老人家说真的，有些人他可能已经肌肉无力，嗯，或者是说他就是身体比较容易晃神、容易累、嗯，比如说万一夏天晒中暑，容易昏倒在或者倒在路边之类，其实摔倒这件事情很常很常发生。嗯所以其实不管怎么样，老人家一定要至少要买一个意外险。嗯，对
0: 。那刚刚其实有朋友写说他小朋友十岁，请问十岁要保什么比较比较好？我我我真的我真心的想要跟大家讲、喔、<笑>就是小孩啊，保什么都好。我我要这样讲，为什么？因为这个保单都是他可以用一辈子的，而且呢，越早保就越便宜啦。我个人家里面这样，我也没在做保险，对我我都是付钱给保险公司，<笑>但是我们付这个钱就是呃。就是因为付很 久， 所以 哦， 当小孩出生之 后， 发现 哇， 他的保障的额度比我还 多， 可是他的保费这么低的时 候， 你就会觉得天 哪， 赶快 买， 全部都买起来比较划算。好， 所以 呃， 如果要讲小朋友十岁的小朋友。要看未来的话，你至少刚刚你讲的那些、嗯、其实都可以帮我规
1: 划，对不对？嗯嗯、第一个一定是基本的医疗险，还有意外险、嗯，因为小朋友真的在外面突然给你打个球受伤怎样，那很容易发生的哈、嗯哦，所以基本的医疗意外部分，那预算够，基本上我也会帮他们把重大伤病买起来，因为重大伤病有四百项、嗯，它其中的一项叫做重度意外，嗯嗯、所以只要大腿骨折或气胸、嗯、<咳>或头部外伤。可能骑个骑个脚踏车，骑被人家载摩托车，哎，就拿到了,、嗯欸拿到了喔。我们
0: 家小孩都有吗
1: ？哎、欸，没有重大商品还没有。哎、欸，重大商品没有、嗯、对对对对对对对,、oh, 對,對,對,對,對好，好，所以重大商品，然后再来像童文家的小孩，其实是有肠照。哦对对对，为什么长照都是
0: 那个有有
1: 长照就立刻买了，对不對,對,对？嗯、那那你想哦、喔，那他先生帮他小孩买的，他就说为什么小孩他还那么想要买肠照？来讲一下。我现啊，对我儿子刚出生的时候
0: ，我儿子刚出生，刚出生可以保险。我我老公就帮他买长照险，我就觉得说，他现在才刚出生，你干嘛要帮我买长照险呢、哦？然后他讲的就是、嗯，第一个就是现在买保费最便宜，保费。第二就是说。长照险是保到多久啊？终身，终身到就是九，九十九岁。他说：“呃，我们现在帮儿子买长照险，就等于是送给未来孙子的礼物。
1: <笑>”对，怎么这么好的爷爷？不是，不是
0: 这個、这個、我我当时还还转了一下才想通。确实啊，就是说你长照，以现在我们现在看。呃，没有长照险，可现在不叫长照险，现在叫失能，没有
1: ，现在反而叫叫长照险
0: 。对，这个东西其实也是真的很值得聊的哈，所以呃，就是小朋友的话，长照险其实也是可以买起来的哈，因为、嗯。最重要还是保费便宜，而且它将来一定会用得到的啦，一定会用得到、哦、所以这个东西都很重要。那哎，今天的时间时间有限的关系啦，所以但我觉得今天已经含金量非常的高了，嗯、至少我们把一些东西给厘清、嗯。那还是希望说今你刚刚刚开年哈、哦，大家都希望平平安安、健健康康。可是、嗯、呃，绝对不是这这，如果人都能够健康的话，都能够健康，当然是最好的事情。但是。这个事情往往不如人愿，而且老化、退化、生病本来就是一个人生的过程、啊嗯，所以我觉得就是能够在开年的时候先把这些东西理清，然后呢去呃检视一下自己的保单跟家人的怎么样，可以把它把家里面的这个，我觉得这个网络把它给他，嗯。这个这个网不好，不好，這個、好对我觉得是蛮重要的哈，所以、呃、很多人的问题我们都没有办法回答，没办法，保<笑>险我
1: 后面再慢慢的回答，如果可以的话，对，所以我要给大家一句话：呃、买保险不会改变你的生活，但是买的保险当风险发生的时候、呃，是让我们自己跟家人的生活不被改变，我觉得这才是保险真正的用意。对這
0: 樣，这我的好朋友啦，没有
1: 办法，<笑>最后还是要让他讲一下保险的真谛。<笑>真的、啊，好，非常谢谢。二十五年不是做假的，好不謝謝？富
0: 富邦人寿、富邦<笑>通讯出。的处经理陈英杰，还有主任龙慧颖阿龙，非常谢谢龙慧今天真的讲得非常好，谢谢,谢,谢这一集要收藏，谢谢大家。就爱点你
2: UFO。